0: 大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的阿拉斯加翩翩。今天跟大家说一部丹麦的小成本悬疑电影《罪人》。男主小白是一名警察，因为在工作中犯了错误，被调到报案中心，成为了一名接线员。根据自己多年来的刑侦经验，小白只听几句就能推理出报案人的身份和遭遇。不是瘾君子吸过头了，需要警察帮忙叫救护车；就是嫖客去红灯区被妓女抢劫报警求助。这一天天鸡毛蒜皮的小事，把小白给憋的，那憋的是相当难受。好在今天是小白在这里工作的最后一天，只要他熬到下班，明天再出庭走个过场，就能官复原职，继续开开心心的上街巡逻。见到小白发呆。幻想时，一个报案电话打了进来，电脑显示出报案人的个人信息。此人名叫翠花。电话中，他对小白答非所问，还叫小白亲爱的。小白以为是谁喝醉酒打骚扰电话，这时他突然听到了电话中有一个男人对着翠花骂了句脏话。小白眉头一皱，发现事情并不简单。他让翠花接下来的问题都用是和否来回答。一通交流下来，小白得知翠花现在被一个男人挟持，他装作给自己孩子打电话报的警。男人开着一辆白色面包车，正在高速公路上向赵家庄以北的方向行驶。小白立马接通了安全中心，说明了情况。赶往现场的警察果然发现了一辆白色面包车，但追上后却发现。他们拦错了车，这辆车上根本没有女人，因为翠花不是面包车车主。小白现在也没法查到车牌号，于是他按照翠花个人信息里的座机号码打到了翠花家。接电话的是翠花六岁的女儿萌萌，家里只有萌萌和她还是婴儿的弟弟。萌萌说是爸爸铁柱开着白色面包车带走了妈妈，还说爸爸回家时走到弟弟的床边大喊大叫，然后就拿着刀抓着妈妈的头发出去了。小白安慰萌萌，妈妈一定会平安回家，还让萌萌现在赶紧去弟弟的身边照顾弟弟。随后，小白通过萌萌提供的铁柱的手机号码查到了那辆白色面包车的车牌，告诉了安全中心。当他还想多说两句时，对方怒怼小白：“现在的工作就是好好接电话，别瞎勾臂指挥。”小白这算是尝到了什么叫虎落平阳被犬欺，立马想撂挑子不管了。但他还是冷静下来，求安全中心马上派警察前去照顾萌萌姐弟。随后，小白来到里屋打电话，请求以前在警队的队长派人去铁柱家调查一下。但队长劝小白别多管闲事，赶紧回家，以应付明天的庭审。队长还向小白的女友问好，然后就挂断了电话。而小白没说出口的是，女友早已经离开了他。小白打电话给自己的搭档，想让他去铁柱家调查一下。但电话中听着搭档像是喝了几瓶，小白立马就怒了，说搭档明天要为自己出庭作证，数罪出庭。就是要搞死老子吗？搭档表示自己压力山大，担心明天庭审时自己的回答和审讯不符。小白安慰搭档，只要按原计划行事，一切都没问题。看来这个小白也很有问题啊！为啥女友突然离他而去？为啥好兄弟不敢为他出庭作证？我们接着看。这时萌萌又打来电话，告诉小白外面有人敲门。小白表示那是自己叫过去的警察，让萌萌打开了家门。随后一位警察在电话中告诉小白，萌萌手上和衣服上都有血迹。小白意识到不妙，让警察赶紧去查看萌萌的弟弟。一看不要紧，警察告诉小白，萌萌的弟弟已经被人开膛破肚。听到这个消息，愤怒到极点的小白沉默了。此时下班时间已到，但小白发誓要将这个案子一查到底，他直接打电话给翠花的老公铁柱，让他立马停车投案自首。这时，搭档也赶到了铁柱家，在客厅发现了很多散落的文件。铁柱离开时应该很匆忙，因此只要找出文件中关于赵家庄西北方向的资料，就能确定铁柱的位置。随后，小白又成功和翠花通了电话，他让翠花系好安全带后猛拉手刹撞铁柱个狗吃屎。但一阵嘈杂声后，电话也随之挂断。不一会儿，翠花的电话打了过来，说她已经被铁柱关进了后备箱里。这时，地图显示两人已经开车到了赵家庄北边的马家盒子。翠花说她不想死，只想回到孩子身边。小白一边联系安全中心出警，一边让翠花寻求自救，找找车上有什么可以防身的工具。因为铁柱是泥瓦匠，翠花在车中找到了一块砖头。小白告。告诉翠花，只要铁柱停车，就一板砖拍晕他。但翠花因为害怕下不去手，小白就一直鼓励翠花。这时铁柱停下车，翠花开始语无伦次，说丈夫根本不理解自己。现在儿子已经不会一直尖叫了。小白蒙圈了。翠花随后又说道，儿子因为肚子里有蛇，所以一直尖叫。但现在他已经把蛇取了出来，儿子已经完全好了。小白听到这句话彻底崩溃了。原来杀死儿子的根本不是铁柱，而是翠花。此时铁柱打开车门，翠花也一板砖拍晕了铁柱。随后搭档打来电话，说文件中有很多律师信，铁柱和翠花已经离婚，他因为暴力倾向和犯罪记录失去了孩子的探视权。但文件也显示，翠花在马家盒子附近的一个精神病院接受治疗。这时，醒来的铁柱也打来电话，小白责怪铁柱没有及时报警，控制住翠花。但铁柱说，医生、律师、市政府没人愿意帮他。其实，在翠花杀死儿子后，铁柱想自己解决一切，怕翠花伤害女儿，所以带她离开，还大声呵斥，不让女儿去弟弟的房间。他不敢告诉妻子他杀了儿子，因为翠花一直以为他是在帮助儿子。因为自己的错误判断，造成了现在的局面。小白满是后悔。这时，搭档打来电话，小白对搭档说：“如果他明天不想撒谎，就实话实说。之前那次事件确实是自己开枪杀了人。”但搭档说他已经提交了证词，现在要是变卦，他也会受到牵连。此时，翠花也打来电话，她终于意识到自己可能杀死了自己的儿子，现在在一座大桥上准备自杀。小白立马告诉同事翠花的位置，为了劝翠花不要做傻事，他也终于坦白了自己犯。错的那次事件，原来他枪杀了一个十九岁的少年。本来在明天的法庭上，他想辩解说自己是自卫，事实上他就是故意想杀死那个社会渣子。翠花问小白，他杀死的那个坏人肚子里也有蛇吗？小白一愣，说有。此时他突然发现自己虽然一直标榜正义，但却和误杀了自己孩子的翠花没有任何区别。为了安慰翠花，小白说自己是故意杀人，但翠花不是故意的，儿子的死只是一个意外。现在女儿还在等翠花回家，生活中还有很多爱着翠花的人。此时警察马上就要赶到了，翠花感谢了小白。一半。小白几次打翠花的电话都没有打通，就在他准备放弃，告诉安全中心翠花已经死亡时，安全中心说翠花被救了下来，他没有自杀，估计刚才是手机掉了下去。故事最后，小白在下班离开前打了一个电话，到底打给谁？电影并没有交代。这部电影叫《罪人》，电影中出现了三个主要角色：小白、翠花和铁柱，他们每个人都是罪人，甚至现在在看这个视频的你、我、他，又何尝不曾做过罪人？一旦迷失本心，放出了心中的恶，就会犯下无可挽回的罪。当然，这也是一部关于救赎的电影。三个角色犯罪之后，都在用自己的方式去弥补过错，最终每个人又都得到了自我救赎。所以，片片猜测。小白最后的电话是打给了他的搭档，希望搭档不要为自己做伪证，因为即使逃脱法律的制裁，他也将一辈子逃脱不了内心对自己的惩罚，永远是个罪人。总的来说，这是一部非常值得一看的悬疑片。全片只有一位主要演员，一个简单的场景，仅仅通过几通电话就拍出了人性在善恶之间的挣扎。推荐大家看看原片。想看更多国内外精彩电影推荐，不妨关注一下我这个账号“小片片说大片”。拜了个拜。